0: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Тут сообщение пришло а, уже, когда прошлой программа закончилась. Наша еще не началась. А, говорят, что хорошо бы иметь программу по заявкам, песни по заявкам военных и их родственников, как была когда в Советском Союзе передача «Полевая почта юности», «Сделайте клон, слушать будет вся страна», Андрей Грибанов говорит. И говорит, жаль, что мне приходится вам это объяснять. А мне, Андрей, жаль, что приходится вам напоминать, что у нас есть чудесный проект «Родные песни». И как раз накануне Дня Победы у нас в эфире звучат военные песни. Пожалуйста, сетку эфира откройте на нашем сайте говорит москва.ру. И там увидите. И подкасты тоже этих программ есть, поэтому, пожалуйста, не пропускайте. Абсолютно чудесный проект. Я вам советую а, послушать. И там все то, о чем вы написали, чего пожелали, там все это есть. Но мы с Ростиславом будем говорить про Украину, естественно, и про зерновую сделку. Вот, потому что несколько сообщений пришло. Вчера, в частности, сделала заявление... Официальный представитель МИДа Мария Захарова, она говорит, что в Киеве стремятся вовсю эксплуатировать черноморскую инициативу, не гнушая злоупотреблениями, процедуры и взятками судовладельцев. В Стамбуле возникают сложности с регистрацией новых судов, и европейцы расписались в полном пренебрежении нуждам стран зерней и удобрениях. Это подготовка к тому, что мы не продлим сделку через, вот сколько там уже, месяц остался?
1: Так мы и так можем не продлить. Зачем к этому готовиться? Пока продлеваем. Ну да, мы говорю так, мы так или, или не продлим, или продлим. И это кстати, не зависит от там, того, как это использует Украина, там, угу. как себя ведет Европа. Вы понимаете, ну, начнем с того хотя бы, что Россия является крупнейшим экспортером зерна. Поэтому вполне понятно, что выпускать Украину на тот же самый рынок, это, в общем-то, себе в ущерб. Да, если бы была такая возможность, то можно было бы и не выпускать. Да, значит, соответственно, если зерновую сделку мы вообще заключали, то это значит, что баланс преимуществ и потерь склонялся, ну, с точки зрения интересов государства, а не отдельных компаний, там, отдельных лиц, склонялся в пользу России. Или, по крайней мере, наше руководство из этого исходило. Значит, и поскольку эта сделка несколько раз продлевалась, то это значит, что это нас удовлетворяло. Именно в глобальном политическом плане. Я не говорю там каких какие-то экономические преимущества или еще что-то, нет, тут об этом речь не идет. Ну, хотя бы потому, что в этой сделке была заинтересована Турция, мы были заинтересованы в том, чтобы Турция придерживалась более-менее благожелательного нейтралитета по отношению к нам потом в, в этом кризисе, и в общем нам этого удалось добиться. Я не знаю, там я пристально не изучал все дальнейшие значит пути следования этих самых зерновых караванов, да, но, ну, во всяком случае, в свое время и Китай даже много зерна закупал на Украине. Как там было дальше, не знаю. Но, но даже если э, все украинское зерно ушло в Европу, там, или 70%, или 80%, там, заявляют, то в любом случае, ну, кто-то же его должен был заместить тогда в Китае. Так, ну, не исключаю, что мы и заместили. Значит, таким образом, отыграв еще для себя и достаточно крупный зерновой рынок. А вот, значит, поэтому баланс позитивных негативных факторов был в нашу пользу но все же меняется да? в том числе, значит, меняется и этот баланс и если, допустим сейчас у Эрдогана выборы пройдут и заинтересованность Турции в сделке будет уже значительно ниже в форме турецкого правительства, в общем, независимо от того кто там победит Значит, а если она будет сохраняться высокой, то можно будет тогда уже подорговаться в, ее, в новых условиях вот. Соответственно, можно и отменить вот. дальше. Потом, опять-таки, мы же не знаем, как сложатся обстоятельства на фронте в ближайшее время. Потому что есть достаточно высокая опасность того, что Украина таки будет пытаться что-то сделать на юге, причем непосредственно не только на Запорожском, но и на Херсонском направлении. И не исключаю, что попытаются и на Приднестровье напасть, потому что это очень выгодная, выгодная цель для удара. Это такая длинная полоска, uh -huh. значит, территория по там почти по тысячу километров длиной, а шириной uh -huh. километров по 35-50, которую можно в любом месте разрезать, потому что никакой армии не хватит охранять фронт такой протяженности, такой мелкой глубины, где нег 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 негде маневрировать резервами даже. Вот. Значит, могут нанести туда удар, и России надо будет как-то реагировать, значит, надо будет спасать и свой контингент в Приднестровье, и Приднестровье вообще, в принципе, как-то надо будет спасать. А в ходе этого спасения не исключено, что значит, порты Николаева и Одесса перестанут быть украинскими, Тогда вообще поменяется ситуация с зерновой сделкой. Кроме того, надо забывать, что сейчас Восточная Европа начинает блокировать зерновую сделку. Значит, то есть, ну, не, 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 непосредственно проблемы. зерновую сделку, вывоз зерна с Украины, потому что то, что раньше шло часть из государства Восточной Европы и, и транзитом, и просто на их рынок, значит, сейчас они начинают, ну, практически все уже запретили, хоть Брюссель там и бьется, как рыба облет, значит, в истерике, но тем не менее, э, вывоз зерна с Украины они запретили. Ну и потом... Потому что это обрушивает их внутренний рынок. Да, потому что это обрушивает их внутренний рынок. Но это их внутренний рынок и год назад обрушивало. А запретили они именно сейчас. То есть, опять-таки, баланс интересов, он меняется, в том числе и у восточноевропейских партнеров Украины. И, наконец, надо помнить, что в прошлом году Украина торговала урожаем позапрошлого года. А в этом году и надо торговать уже урожаем прошлого года. А прошлый год был уже полностью военным. Значит, часть территории Украины потеряла, на части территории шли боевые действия, и там ничего не было засеяно. Значит, большая часть населения страну покинула, а многие погибли на фронте, И многие сейчас находятся в рядах вооруженных сил. То есть и рабочие руки, и территории, и посевы, и, тому, и так далее, значит, резко сократились. И сколько там у Украины будет зерна в этом году... Никто не знает, но сами украинцы прогнозировали, что они как минимум на треть потеряют урожай. А всегда они дают для себя значит, максимально благоприятный прогноз. Так что мы можем сказать, что они как минимум на треть, а может быть, значительно больше потеряют урожайности. Значит, понятно, что себя Украина прокормит, потому что зерна там производилось всегда много. Но э, вопрос в том, а сколько останется для экспорта и чего останется для экспорта тоже... Вот. Потом, опять-таки, понятно, что на Новый год, да, с учетом того, что ошли боевые действия, было заключено значительно меньше контрактов, потому что нормальные, адекватные люди просто э, в такой ситуации стараются подстраховаться uh -huh. и заключить контракты с теми, кто не воюет, кому порты не могут разбомбить, сюда утопить, значит, там, или захватить э, соответствующие э, территории, после чего просто затразит, перекроется. Ну, война это куча неожиданностей, да. Значит, вот в этом плане тоже значит, ценность зерновой сделки значительно понижается. Вот, То есть она понижается для всех участников, не только для России. Mm -hmm. А соответ, соответственно и острота вопроса немножко сходит. И в пропагандистском плане, ну, они говорят, что мы не хотим кормить голодных детей Африки. А мы говорим, что не сами дураки и все зерно разворовали. Заодно мы одной кормим за, одной еще, еще и взятки берут, да. А мы кормим голодных детей Африки.
0: Но Ну, хорошо, а если смотреть чуть пошире на этот вопрос, ведь, насколько я понимаю, сделка состоит из двух частей. Сначала Россия дает гарантии безопасности, предо... представлять их на вывоз,
1: ну, продавательство. Чтобы часть никто не выполнял.
0: Да, но он обязалась оказывать России, чтобы экспорт там не был уязвим и так далее. И возникает вопрос, что, с одной стороны, мы должны показывать другим нашим партнерам в третьих странах нашу адекватность и пытаться все-таки выстроить, несмотря на все те препятствия, которые нам чинят, какую-то такую инфраструктуру, которая была бы, наверное, ну, крепка перед угрозой там, поломать все со стороны штата.
1: Запомните, ну, да, Женя, адекватность всегда демонстрирует тогда, когда это выгодно еще чем-то. Редко, когда демонстрируют просто так адекватность. То есть, когда адекватность, хотят еще что-то за это получить, а не просто...
0: Иногда адекватность это норма.
1: Иногда да, вот. Да но даже в человеческих отношениях, когда вам демонстрируют адекватность, значит уже очень настойчиво, то всегда возникает вопрос, что собственно, зачем, да, зачем, зачем это делают? Понятно. А в международных отношениях тем более, значит, если кто-то демонстрирует повышенную адекватность. Значит, за этим все равно что-то стоит. Да? То есть мы демонстрируем адекватность не просто так, мы демонстрируем адекватность, потому что мы хотим получить больше союзников, значит, в результате расшириться и возможности в противостоянии тем же самым американцам, в конечном итоге достичь окончательной победы, которая окупит нашу адекватность. Значит. Ну, если этот вопрос решен, да, ну, то есть, если мы, допустим, знаем, что вот эти приобретенные союзники – это уже союзники, те, кого не приобрели, мы уже и не приобретем, то, соответственно, и ценность демонстрации адекватности резко снижается. Значит, потому что можно сколько угодно говорить, что мы не такие. Значит, мы, конечно, не такие, мы на другом языке говорим, значит, лучше выглядим, значит, и традиции у нас лучше. Mm -hmm. вот. но, опять-таки, все на войне и в политике все используют одни и те же механизмы, потому что если на вас пруд с танком, и вы выходите в ответ с добрым словом, просто раздавят, и даже слушать ваше доброе слово не будет. Это уже
0: проходили, более того.
1: Да. Ну вот, поэтому для демонстрации адекватности есть очень ограниченные, суть, возможности. А всем остальном приходится пользоваться теми же самыми механизмами. Если тебя убивают, для того, чтобы выжить, ты должен убить.
0: Но мы просто так выйти из сделки не можем, потому что если вышли из сделки, надо порта начать блокировать можем, почему, снова. Почему
1: не можем? Во-первых, нас никто не заставляет их блокировать. Можем, ну, блокировать, можем, можем блокировать, можем не блокировать. Нет,
0: чтобы дураками не выглядеть. Потому что, помните, а когда да. мы первый раз вышли из сделки, а
1: Эрдоган и он сказали, а мы тогда без вас. Подожди, это все хорошо, но просто есть такая, такой механизм, да, как мы не можем предоставить гарантии безопасности. Да-да. То есть совсем не обязательно держать спорно в жесткой блокаде. Достаточно утопить пару-тройку судов, их караван да, сразу леска, леска сократятся. А это можно... Знаю, там кто куда там плывет по этому самому Черному морю, оно же не такое большое, это не Тихий океан, где можно еще и потеряться даже сейчас. Значит, в принципе, известно, значит, даже без этих самых, без спутников. Там, с берега оно просматривается и прослушивается. Подняли самолет, утопили, дается. сказали спасибо, до свидания. А потом можно и месяц не летать. Ну, Гарантирует, будет значительно меньше. Потом можно вообще просто разбомбить, уничтожить портовую инфраструктуру. Плавайте, ради бога. Как вы будете грузить? Лопатой на лодку? Так захлебнетесь, глотать. Оно станет золотым, пока его погрузите и вывезете это зерно. Вот. То есть варианты но, много, да, видите, да, но, да? Да, но ну, я почему-то думаю, что если мы будем прекращать зерновую сделку, то мы ее будем прекращать в условиях, когда все побурчат, побурчат, но потом скажут, что, да, честно говоря, не очень-то уже и хотелось.
0: Но логично выглядит, кстати, мнение, что нас фактически вынуждают, как бы создают в отношении нас, в том числе там, украинскими ресурсами, такую повестку, такое информационное сопровождение, что Россию вынуждают, она ничего сделать не может. Значит, наша задача менять информационный фон вокруг этой сделки. Нет,
1: ну почему? Против нас просто нормально воюют. Значит, когда с американцами стало понятно, что Россия собирается извлечь из сделки определенную для себя пользу. Они решили эту пользу ограничить. Так. Вам Турция и он обещали, что будете экспортировать одобрения. Ну, с ними разговариваете. Мы-то ничего не обещали. Мы, американцы, ничего не обещали. У нас действовали санкции, действуют. Значит, спасибо, до свидания. А с Турцией сон. да, можете дальше разговаривать. Они там пусть, пусть дальше обещают. Uh -huh. есть, ни, ни, никаких особых проблем не возникает. Значит, поэтому мы не могли добиться выполнения второй части сделки, потому что с той стороны не было американцев, западноевропейцев, там сидели люди, которые заинтересованы в сделке, да, они могут нам кое-что дать, и этого кое-что достаточно для того, чтобы сделка так сказать, осуществлялась. Но, скажем, по всем параметрам, да, по которым она заключена, они обеспечить гарантии не могут. Другое дело, что мы тоже были в какой-то степени заинтересованы даже в такой сделке, потому что, да, мы могли рассказывать, что Запад не договороспособен, вот посмотрите, видите, сделка есть, а они ее не выполняют, значит, да, да, это хорошая демонстрация, как вы говорите, нашей адекватности их неадекватности. Значит, и могли демонстрировать, куда идут потоки зерна, значит, и что голодающие дети Африки продолжают голодать, там, и так далее, до сих пор, пока Россия не поможет. Это все понятно, это составная часть. да. Но э -э, я еще раз говорю, что все эти морально-пропагандистские эффекты, они всегда находятся все-таки на том самом на втором плане. Это, это одна из составляющих информационной войны, но даже далеко не главная ее составляющая, просто потому, что сам факт зерновой сделки неоднозначно воспринимался нашим обществом, и, естественно, против нас здесь тоже можно было использовать самый информационный фактор, чем американцы пользовались, рассказывая о том, что... что -то там. Э Россия заключила тайные договоренности, что это частные интересы там, и так далее и тому uh -huh. подобное. И все это падало на достаточно благодатную почву, потому что народ у нас доверчивый, значит, и всегда ищет простейшее объяснение э, всего происходящего. Значит, вот то есть здесь, в этом самом, в плане мы были <coughs>, примерно 50 на 50. Мы их давили, они нас давили, у каждого были свои, свои преимущества. Вот. Другое дело, что мы, мы, мы смогли в значительной степени нейтрализовать Турцию. Да, она там поставляла Украине вооружение значит, и до, и после начала конфликта. Значит, но опять, могла поставлять больше, значит могла поставлять активнее, значит, могла поставлять в долг. А она поставляла только за наличные. А для украинцев платить наличными – это страшно, потому что даже можно было украсть. Значит, знаете, американцы дали деньги. Uh -huh. У дурок взяли в долг оружие, деньги украли, потому что потом никто ни, ни с кем не собирается ни долги возвращать, там, ни, ни за оружие платить, Нет, потому что потом будут другие уже люди, а деньги-то наши, а так их надо заплатить, и поэтому украинцы не платили, почти ничего не покупали, Он вот те же самые Байрактар, они такими хвастались, и действительно это достаточно неплохой беспилотник, да, вот. но... но... покупать не стали, ну, Мастова. Да, но покупать не стали. Вернее, сейчас они там закупили какую-то небольшую партию, там до ста штук, по-моему, угу. значит, где-то там. Но их же можно покупать сотнями, и там, тысячами там, и так далее. Но,
0: может быть, вот. Турция тоже каким-то образом там проявилась, что ей сейчас невыгодно активно Ну, так я, продавать. Я, я, и говорю,
1: я и говорю, что Турция могла пойти разными путями, да. Турция могла пойти путем получения каких-то льгот на Украине. Значит, ну, не обязательно сплатить деньгами, да? да. Можно расслабиться бартером так, что будет дороже, чем деньгами. Это верно. Вот. <связывая> Тем не менее, турки заняли такую я говорю, взвешенную позицию. У нас не было проблем с прохождением проливов. Значит, а у наших оппонентов такие проблемы возникали. Турция, в принципе... Турция сохраняет доктрину Монтрьева. Да, конвенция, конвенция Монтрьева, она поддерживает, придерживается, в принципе, в целом достаточно строго. значит. То есть, ну, я говорю, Турция, в принципе, занимает по отношению к нам политику благожелательной нейтралитета. Если на Украине там еще можно к ней определять какие-то претензии, то в Сирии у нас вообще все вопросы практически с Турцией сняты. Турция, значит, там, начала процесс нормализации отношений с Сирией и уже заявила о том, что будет выводить войска из Сирии там, и так далее. Понятно, что все это дело не сегодняшнего и не завтрашнего дня. И понятно, что сейчас основное внимание у нас приковано к Украине, а не к Сирии и так далее. Но если сложить общий баланс, то получается, что даже на этом направлении складывается в нашу пользу. А Турция очень важный игрок на Ближнем Востоке, потому что треугольник Россия, Турции и Ирана очень неустойчивый. И неустойчивый именно за счет взаимоотношений Турции и Ирана. Потому что это два государства, которые претендуют на региональное лидерство, два государства, которые ну, полстолетия воевали друг с другом в Закавказе, а до этого Иран еще тысячу лет воевал с Византийской империей, и с ее предшественницами, там же в Закавказье. Значит, это государства, у которых были диаметрально противоположные отношения с Израилем. Если Иран его назвал своим врагом, то Турция с Израилем долгое время находились в состоянии очень плотного союза. И для того, чтобы удерживать на Ближнем Востоке достаточно устойчивую конструкцию, вот за этими взаимоотношениями турецко-иранскими постоянно надо следить. В том числе и за тем, чтобы у них не возникало дополнительных источников разногласий. В том числе следить за тем, чтобы у нас не возникало, особенно с Турцией, дополнительных источников разногласий. Потому что... Ну, сейчас не та обстановка, которая позволяет просто хлопать дверью uh -huh. и говорить, ну, так ради бога, не очень-то и хотелось с вами разговаривать.
0: Но, кстати, здесь же, мне кажется, еще стоит отметить общую стабилизацию пока что на Ближнем Востоке, особенно через роль Китая, который сумел помирить саудитов и иранцев. А их на протяжении долгого времени, в прошлом году, пытались подзуживать к взаимному уничтожению.
1: Да, но здесь не только, не только роль Китая, потому что Китаю бы... Ничего бы не смог бы сделать, если бы до этого Россия практически не вытеснила бы Соединенные Штаты из Ближнего Востока. А вытеснить из Ближнего Востока удалось в первую очередь за счет нейтрализации Турции. Вот вспомните позицию Турции, когда мы зашли в Сирию, uh -huh. и позиции Турции сейчас. Или там даже уже не сейчас, а там 4 года назад. Совершенно разные позиции. И чем дольше мы находимся в Сирии, тем более... Эта позиция благоприятна для нас и для Сирии. И неблагоприятна для Соединенных Штатов. А утратив такого союзника на Ближнем Востоке, как Турция, да? они его утратили. Потому что они там даже разговаривали о том, что Турцию надо бы из НАТО исключить. Потом только поняли, что туркам не страшно, и сами испугались. Угу. Что тогда-то будет, если они еще и из НАТО исключат. Вот утратив такого союзника на Ближнем Востоке, значит, американцы потеряли позиции не только в Сирии, они потеряли позиции и в Ливии тоже. Значит... В Ливии их, несмотря на то, что турки поддерживают не ту же самую коалицию, которую поддерживаем мы с Египтом, да, но там американцам вообще нет места. Там есть место турк, есть место нашей, есть место Египта. Место ну, француз, со... есть, есть, есть место Соединенных Штатов, там, там места Соединенных Штатов нет. Французы вместе с Грецией пытаются чинить туркам препятствия, но поскольку греки слабые, а французы далеко, ну и тоже не шибко сильные, то пока получается в основном так, поговорить. Значит, а как только речь заходит о том, что можно нарваться на реальные боевые действия, сразу все утихает. И, ну, повторяю, эта ситуация, ну, в принципе, нам выгодно, потому что у турок большое количество конфликтов со странами-членами НАТО, а с нами у них конфликтов практически нет.
0: Но проблема в том, что хорошо, более-менее утихомирили Ближний Восток и Северную Африку, но проблема еще бывшего Советского Союза.
1: Слушайте, никогда не бывало так, чтобы проблем не было Согласна. вообще. Понятно, что будет, если будут проблемы. Я говорю о том, что в том месте, да, где как раз Турция могла нам чинить огромные проблемы, да, причем без особых потерь для себя, может быть, даже что-нибудь еще бы и приобрела. Uh -huh. Сейчас воспользоваться тем, что Россия связана на Украине, перекрыть путь в Сирию, заставить летать туда кружным путем, через Иран, через Иран, значит, активизировать боевые действия в Северной Сирии, начать давить на Асану, значит, и, и начать туда опять забрасывать этих... Бармалеев? Да, с, э, тысячами или десятками тысяч. Для турок особых проблем не было. И ничего бы мы не сделали, мы не начали войну с Турцией из-за этого. Да? Значит, а ситуация бы для нас бы стала бы там критической. Значит, и на Украине бы не улучшилась. И вот эта вот дуга бы прошла бы вообще от, этого самого, от э, Баренцева моря, значит, от норвежского побережья ждет, да? Через финскую границу, прибалтийскую границу, польскую границу, через Украину, через Турцию, аж до Каспийского моря практически. Значит, дуга нестабильности. А сейчас она значительно короче. Сейчас она на Украине заканчивается. Все. И
0: с НАТО, кстати, с Турцией тоже любопытно. Сколько было охов-вздохов, что вот финны, значит, вступили, и информационно это подается так, что вот Россия страшная своего начала, поэтому финны очень испугались, и в НАТО вошли, а ведь, по сути, действительно, Турция же страна НАТО и вторая армия, по сути, по силе, после Соединенных Штатов, но Турция пока что, по крайней мере, России как раз не представляет никакой опасности, а даже наоборот, тактическая партнерства. Ну, в партнерство... том-то том
1: -то и дело, более того, Турция не только вторая армия после Соединенных Штатов, Турция еще и пока что единственная боеспособная европейская армия НАТО и крупнейшая европейская армия НАТО, значит, потому что американцы далеко, а турки здесь.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Это программа «Умные парни», а, радиостанция «Говорит СМСК плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно что? Программа «Револьвер». Программа «Револьвер», конечно. А, и после новостей продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. 10.36 в столице радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко. С нами президент Центра системного анализа и прогнозирования программы «Револьвер». Бэтбой говорит МИД Китая о плане Макрона по Украине. Пекин поддерживает европейскую сторону в стремлении содействовать мирным переговорам. Как скоро Китаю надоест ждать окончания своего, он потребует от нас ее окончания. Во-первых, очень странная трактовка того, что сказал Пекин, что ему вот-вот что-то надоест. Китайцы – нация, которая умеет много-много ждать сотни лет. Вот. А во-вторых, не нужно воспринимать даже тот, ту бумагу, которую Китай представил как, как значит, свое видение того, как нужно завершить конфликт на Украине, как некий план. Это позиция Китая. Они, это их видение проблемы, а не инструкция к применению. Я Поэтому... бы даже не
1: сказал, что это их видение проблемы. Это точно так же, как у нас зерновая сделка. Ну да, да. -то мы вообще-то вроде... вообще все за мир. Мы тоже, кстати, за мир. И греем, что мы все время хотим начать переговоры. Но просто я так понимаю, что нашим э, товарищам, да, э, они устали значит, кричать, что Москва выпрашивает переговоры у Киева, теперь они говорят, что Пекин заставляет Москву. Значит, И Макрон специально да, ездил, чтобы Пекин да, заставил идти, Москву. Да, идти, идти на переговоры? Китай никого ничего не будет застрелять. Во-первых, потому что просто он не может этого сделать, да, во-вторых, потому что ему это невыгодно ну хорошо, договорится Россия с Соединенными Штатами на условиях Соединенных Штатов. Угу. Китай останется один, его быстро раздавят, потом раздавят нас. И что Китай от этого легче будет? Нет, конечно. Они причем, не для этого так быстро причем, росли, причем, чтобы причем раздавят и... ли нас? Это еще вопрос. Потому что мы, в принципе, самодостаточны, можем замкнуться сами в себе. Ну да, значит, будет хуже. Уровень жизни несколько упадет, но не смертельно. Понятно? Потому что все, в принципе, необходимо, у нас практически все есть на своей территории. Значит, а вот Китай-то точно раздавит без нас. Поэтому никто никого ничего заставлять не будет. Наоборот, сейчас приезжал министр обороны, и в очередной раз, значит, на самом высоком уровне было подтверждено фактически состояние стратегического партнерства. А напомню, стратегическое партнерство – это состояние наивысшего из всех возможных союзов. То есть у нас общие враги, у нас общие интересы, мы это mm -hmm. понимаем. Мы друг друга поддерживаем. Это было, кстати, в очередной раз заявлено и так далее. Вот. Я ни разу не слышал, да, чтобы там, Китай вообще говорил, что ему что-то надоедает. Это вообще не терминология международных отношений. Да Нам надоело, давайте решайте проблему. Так не бывает. Это еще американцы так могут сказать своим союзникам, но не на то и американцы. И такие у них и союзники. И то они редко применяют именно такие термины из подворотней. Никаких нет оснований считать, что позиция Китая, если изменится, то в ли на сторону. Наоборот, сейчас, если вы обратили внимание, а вы не обратили, я так понимаю, значит, с Китаем были заключены и подписаны соглашение о военно-техническом сотрудничестве и сотрудничестве в области военной торговли. Ну, то есть... В том числе это означает там, там, и, да, и, и продажу друг другу оружия, и боеприпасов там, и так далее. Я просто не знаю, будет ли сейчас Россия закупать у Китая боеприпасы и вооружения, в связи с тем, что не скоро понадобится Китаю на Тайване, uh -huh. но теоретически возможность покупать и возможность продавать есть. Значит, если у Китая в чем-то есть излишки, то вполне возможно, там, допустим, теми же беспилотниками мы можем отовариться не только в Иране, но и в Китае. и повторяю, мы свою не только внешнюю политику сейчас координируем, но мы координируем и свою военную политику. Эта координация находится на значительно более высоком уровне, чем координация военной политики НАТО. То есть фактически мы вдвоем с Китаем сейчас против НАТО воюем. А нам все время рассказывают, что Китай, значит, пытается к чему-то там Россию принудить. Ну, я вообще не понимаю, в каком мире надо жить, да. Есть, э, это
0: синдром выученной беспомощности Есть нет, такой психологический ну, термин Что нас убедили в том, что мы ничего не можем И нам сначала западники говорили, что надо делать А теперь китайцы говорят А мы только носимся туда-сюда Расскажите, пожалуйста, как жить нет. дальше ну, А да, то мы и, сами не можем Да,
1: и, Именно поэтому мы вступили в конфликт <coughs> с Западом да? То ну, Вообще-то, когда, знаю, когда э -э -э -э, принимаются решение такого рода Это стратегические решения на десятилетия Потому что никто там в нулевые годы uh -huh. Это... не <как> обманывался по поводу того, что вот мы прям сегодня начнем, а завтра Соединенных Штатов уже не будет. Было понятно там и тенденция к разрушению западного единства, и тенденция к тому, что Запад сползал в системный кризис там, и так далее. Но это точно так же было понятно, что это будет продолжаться годами и десятилетиями. И на каком этапе нам удастся заключить с Западом соглашение о признании новых мировых реалий, угу. или на каком этапе нам придется вступить с ними в открытый конфликт, и придется ли никто не знал. Вот сейчас мы знаем, что пришлось вступить в открытый конфликт. Хотя до последнего момента предлагали соглашение. Так вот, когда такое решение принималось в начале нулевых, уже учитывалась позиция Китая и уже учитывалась динамика развития Китая. То есть уже тогда можно было посчитать, это элементарно считалось, да, значит, какие примерно будут соотношения экономической, военной мощи, там, соотношения сил Понятно. в регионе в 10 годы, в 20-е годы текущего столетия. А если они сами было считать, так об этом даже американцы писали. Вот. Значит, потому что они свою стратегию тоже выстраивали, исходя из того, как будет развиваться и как будет усиливаться Китай. И не в последнюю очередь поэтому они в первую очередь начали давить на Россию, для того, чтобы успеть ее сломать раньше, чем Китай достигнет того порога, которым американцы уже не смогут на него эффективно давить, в том числе и военным путем. И вот у них это все не получилось, да, все это видят. И тут должен прийти Китай и сказать, слушайте, дорогие русские, давайте закончим все это, да, и просто задимся американцем. И самое главное, что именно для этого Си Цзиньпин э, у, у себя в стране практически открыто зачищал проамериканские группировки. Да? То есть он монополизировал власть, значит, фактически помножил на ноль внутрипартийную оппозицию. Вынес за руки своего конкурента. Да, что, что, кстати, тоже, что, кстати, тоже, потому что на отдаленную перспективу создает Китай определенные проблемы. Эти проблемы потом надо будет решать. Но он пошел на создание этих проблем, потому что в первую очередь необходимо было сконцентрироваться на борьбе с Соединенными Штатами, добиться монолитного единства. Значит, вот. Вот он все это сделал для того, чтобы потом предложить нам вместе с Китаем сдаться. Да?
0: Но выглядит странно. Правда, mm -hmm. такая логика. А что за... Интересно, просто позиция сейчас Сеула который говорит, что если ситуация будет на Украине развиваться так, что общее международное сообщество не справится, нам, вероятно, придется отказаться только от концепции оказания гуманитарной и финансовой помощи. Но это не говорит о том, что мы немедленно будем оружие поставлять. Вот это вот мне напоминает просто, помните, начало конфликта, когда немцы сказали, мы только аптечки, только каски, а теперь уже там установки, танки и так далее, чуть ли не самолеты.
1: Понимаете, все, в том числе и немцы, да, старались тянуть как можно дольше. С поставками? Ну да, потому что никто не хотел втягиваться в серьезный конфликт с Россией. Ну, Европу там, американцы смогли заставить. Хотя и сейчас есть разные позиции в Европе. Одни страны зашли дальше, другие почти не продвинулись там, по пути э, каких-то серьезных антироссийских действий. А э -э, на Востоке проще, потому что там американские союзники затачиваются под войну с Китаем. Значит, те же самые корейцы говорят, ну, мы же не можем отдать Украине все оружие, а тут на нас сейчас Ким Чен Ир нападет. Конечно. Ким Чен Ир нападет, и что же мы будем делать там? Значит, поэтому они рассказывают, да, мы гуманитарку, вот мы финансовую помощь оказываем, да. а оружие мы не продаем. Значит, когда у них давят селение, говорят, ну да, может быть, мы в перспективе от это же как, они же не просто сотрясают воздух, да? Им кто-то сказал, и этот кто-то, это были американцы, что вот сейчас на Украине произойдет обвал, западное сообщество не справится, это резко ухудшит ситуацию для американских советников, для Соединенных Штатов, в том числе и в Тихом океане. Они на это отвечают публично, говорят, ну, если не справятся, то тогда мы, наверное, пересмотрим концепцию оказания только материальной помощи, но это не значит, что мы будем поставлять оружие. Правильно, это не значит, потому что тогда некому будет поставлять оружие, если в Западной Украине справится. Тогда уже оружие надо будет поставлять Польше, uh -huh. а не Украине. Uh -huh. Кстати, поляки корейские танки закупают. Так что... Э, так что... Э, а ну, это наш, уже, э, да, это другое, да, они говорят. Говорят. Так что Корея не вне игры. Корея союзник Соединенных Штатов. Она просто, опять-таки, не хочет дополнительно обострять отношения с Россией и устраивать себе э, uh -huh. те... Там оружейный геноцид ради Украины, в то время как мир очень нестабилен, и завтра, возможно, ей придется воевать. Ведь Европа же столкнулась уже с тем, что на пороге война, воевать нечем, потому что все отдали Украине. И они сейчас э, бьются в истерике по поводу того, что как, вот, дорогие американцы, вы сейчас требуете от нас там объединиться, там чуть ли не Польшу защищать, нам от России и так О далее. О чем? А чем? Мы же все отдали. Вы же сами потребовали, мы же все отдали. Нам теперь воевать нечего.
0: Американцы, наверное... Да. А, кстати, почему они не расчехляют свои стратегические запасы? А потому что, что у них, на, по тысяч... них наносила война с
1: Китаем. А, -а, 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 -а. а как они сами уже э посмотрели на ситуацию на Украине и обнаружили. Мы вам когда-то говорили, что они в месяц снарядов производят меньше, чем на Украине тратилось в день.
0: Был такой, помню, статистик. Ну да. вот.
1: Значит, и они собираются увеличить только к 25-му, по-моему, году. И то собираются, значит, увеличить. Значит, производство снарядов в четыре раза. Ну, то есть, не будут в неделю производить столько, сколько будет тратиться в день. Значит. А Китай, это не Украина, значит, на более протяженный фронт. Это Вполне возможно, что интенсивность использования расходных материалов будет значительно выше.
0: Наш слушатель говорит, а вы реально верите, mm. что в Европе нечем воевать? Их промышленность все это время только машины до холодильники выпускала? Почему сумочки Луи Веттон mm. еще выпускала? Но если серьезно, на самом деле, в июне было заявление на саммите НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что нам потребуется примерно два года, чтобы наладить конвейер. То есть ситуация с промышленностью, с ВПК Европы сейчас, это не равно 30-40-е годы прошлого, прошлого столетия. Mm.
1: Зачем мне верить или не верить, да? Если они сами об этом если пишут есть объективные данные. А Значит, европейцы давно не выпускали практически свои же собственные основные боевые танки. И Франция, и, Франция или... и Германия, и Великобритания производили только ремонт Mega. и модернизацию уже существовавшей техники. Значит, при этом э ремонти, ремонт они тоже производили достаточно ограниченном количестве. Не в последнюю очередь из-за этого в ФРГ большая часть этих самых танков фактически нет самая, не действовала, не ездила. И сейчас, когда они стали передавать Украине, они же тоже передают по чайной ложке в год не потому, что не так хотят. Они бы передали бы больше, но они их не могут быстро ремонтировать. И наладить это производство быстро они тоже не в состоянии, хотя бы потому, что тот же самый рейнг metal зависит от э, Rolls-Royce в поставке двигателей. А те поставляют в первую очередь для своих. Значит, потому что Экономика европейская в кризисе не в толстый очередь, потому что американцы этот кризис организовали, в том числе и за счет резкого повышения цен на энергоносители для Европы. Она потеряла конкурентоспособность. А танк это высокотехнологичное производство. Не только танк. Вообще военное производство высокотехнологичное. И это не значит, что на одном заводе, да, на этом самом на 3D-принтере, просто вам танки эти печатают.
0: Ну и здесь стоит еще вспомнить февральское заявление главы Минобороны Великобритании у Уоллеса на фоне заявления Киева о том, что у них почти не осталось боеприпасов. Уоллес тогда сказал, будьте более точными, чтобы тратить меньше
1: снарядов. Да, ну, дело в том, что, опять-таки, нам могут сказать, что, мол, они обманывают, а сами что-то припрятали. Ну, да. Ну, чего-то они, конечно, припрятали, да, но это чего-то не в огромных количествах, то есть им действительно не хватает. И, опять-таки, там э, Украине не хватает снарядов, Потому что, вот, допустим, э, у нас все время ходят слухи о каком-то снарядном голоде, но при этом э, наша статистика показывает, что снаряд, тратим мы практически то же самое количество снарядов, что тратили в начале боевых действий. Просто раньше вы пока в две ну, смены ну, работали, сейчас в но... три. Вот. Значит, а самая, э, сейчас, может быть, и в четыре, а не знаю. А может, в четыре, правда. Значит, да. Главное, что, главное, что в количество, количество снарядов, несмотря на слухи, да, не уменьшаются затраченных, а для mm -hmm. того, чтобы они их можно было затратить, надо где-то взять. Mm -hmm. Значит, а Украина во многих местах вообще не стреляет на фронте. Там, где она стреляла беспрерывно, она уже давно практически не стреляет. Еще по Донецку стреляет. Там есть какие-то места, где украинская артиллерия достаточно активно работает. Но я уже приводил пример, что в Бахмуте, вы посмотрите, просто стоны украинских военных. Нас не поддерживает артиллерия, нас не поддерживает артиллерия, нас не поддерживает артиллерия У нас нету бронетехники и так далее. То есть, да, я понимаю, что для каких-то там резервных бригад, которые они сформировали, значит, какое-то количество пушек, танков, они сэкономили и припрятали. Да, они припрятали какое-то количество снарядов, возможно, на неделю боев, а возможно, и на две недели интенсивных боев. Значит, вот, Это украинцы, я имею в виду. Но, опять-таки, припрятать количество техники и снарядов для там, 5, 6 или даже 10 бригад на две недели боев... И иметь возможность постоянно поддерживать боеспособность всей армии по всей линии фронта, угу. это совершенно разные так, проблемы. Вот. У европейцев происходит то же самое, у американцев, кстати, происходило то же самое. Почему американцы закупали наши ракетные двигатели? Потому что они у себя же, они утратили компетенции и технологии производства своих ракетных двигателей. И когда они восстановились, да, они угу. закупки сократили, а потом и прекратили. А, но, но до тех пор Они закупали у нас Точно то же самое там было, когда американцы Чуть не утратили технологии Производства того же самого танка Абрамс Потому что долгое время не было заказов Было в мире спокойно, танков хватало Никто новое не производил старая потихонечку ломалась. И просто начали утрачиваться Компетенции И в таком начали... количестве не требовались да, да, танки. Начали, начали утрачиваться технологии Понимаете, если у вас есть там какая-то поточная линия, которая что-то производит. Она не может 10 лет простаивать и 20 лет не может простаивать. Значит, вы ее либо разбираете, рабочих увольняете, либо вы, самое, вы ставите на поток новое производство. Чугодно, угодно. Хоть там танки, хоть кастрюли. Значит, ну, вы что-то начинаете производить и продавать для того, чтобы эта ваша э, линия окупалась. Значит, потому что даже просто ее содержать вам необходимо электричество, там, вам необходима охрана огромных помещений там, и так далее. Значит, то есть даже просто простаивать, она будет, она будет постоянно есть у вас деньги. Соответственно, вам необходимо либо ее ликвидировать, либо запускать в работу. Там, где можно было что-то перепрофилировать, перепрофилировали. Значит, сейчас пытаются перепрофилировать назад. А там, где невозможно было перепрофилировать, там просто многие, многие компетенции по производству оружия просто утрачены на Западе. Точно так же, как это происходило в Советском Союзе. Как у нас, говорили, вот смотрите, Советский Союз выпускал и то, и все, и пятое, и десятое, а мы теперь не можем. Вот. Мы потому не, можем, не потому не можем, что мы глупее стали, да, или там хуже. Потому что за тот период, за то десятилетие в 90-е годы, когда экономика разваливалась, причем разваливалась по всему бывшему Советскому Союзу, были просто утрачены компетенции. Специалисты выехали. Значит, заводы разобрали на металлолом. Uh -huh. Все. Значит, теперь, ну вот, можно посмотреть этот танк, разобрать, да, значит, посмотреть, какие там детали, куда надо самое, присобачивать. Но для того, чтобы для того, чтобы потом его начать строить, да. Необходимо создать новый, хорошо, если один новый завод, а то и несколько новых заводов построить. Значит, Зап Запад сталкивается с тем же самым. Почему они говорят, там, в 2025 м году, в 30 году мы выйдем там, на какие-то нормальные объемы производства? Но они же параллельно говорят, вот мы вкладываем сейчас деньги в строительство, пяти заводов по производству снарядов, там, еще чего-то там и так далее. Они даже пришли к выводу, что поскольку им необходимо накапливать для себя снаряды натовских калибров, то они сейчас планируют построить в Польше два завода по производству снарядов советских калибров для Украины. Uh -huh. в общем, Польша снаряды советских калибров уже не нужны. Польша полностью переходит на натовские калибры. но уже даже танки самые бывшие э, советские, да, ну, или не советские, а, которые выпускались по лицензии, как польские, да, но фактически были теми же самыми Т-72, только в профиль. Она их уже все передала Украине, и больше они у них на вооружении стоять не будут. Но они будут производить советские калибры для того, чтобы эти снаряды шли Украине, и она использовала имеющиеся у, у нее еще там в запасе э, артиллерию советских калибров. А натовские калибры шли в накопление на натовские склады, потому что они сами остаются без снарядов. Вот. Так что не все там так, деле, так хорошо. что Если было бы хорошо, то чего бы им не передать Украине и 2000 танков? Во-первых, это заработок. Да? Даже у себя достали, сейчас прямо из, из войск забрали 2000 танков, передали Украине, а себе заказали и построили по новой. Если раньше они достаточно быстро эти танки строили, там, они выполняли заказы за полтора-два года на поставки сотни-двухсот танков, причем каждое отдельное предприятие. Я думаю, что как все это как связано как вот. с энергией
0: восприятия.
1: Сейчас, если посчитать и самые немецкие, и французские, угу. итальянские заводы, самые британские, то только в Европе можно было бы в, те, в том же темпе выпускать по 400-500 танков в год. А может быть и больше. А они не могут. Физически не могут. Над ними же Путин издевался. И говорил им, что мы штампуем танки в больше, там, больше тысячи в год. Они, дай бог, чтобы сотню произвели, и этого не могут. Вот это разница сейчас в потенциале, в том числе и в потенциале ВПК, нашем, кстати, европейском.
0: А, заявление советника Пушилина, что российские подразделения контролируют около 90% Бахмута. Вопрос взятия города будет решен в ближайшее время. А дальше? За Краматорск, Воскресенье, а дальше Служанск,
1: дальше. Да? дальше, дальше. Ну что, ну, как нас... Война заканчивается тогда, когда противник признал невозможность дальнейшего сопротивления. Соответственно, надо есть два варианта: захватывать территорию или убивать людей. Значит, обычно они сопутствуют друг другу. То есть надо убивать людей, находящихся в составе вооруженных сил, для того, чтобы их было меньше воюющих, и параллельно занимать территорию, потому что при занятии территории значит, остается меньше пространства для маневра, остается меньше промышленности, остается меньше контроля над людскими ресурсами и тому, так далее. Значит, что первично, что вторично, это уже решает непосредственно военное руководство, непосредственно на поле боя или политическое руководство. Потому что если политическое руководство uh -huh. говорит, нам надо закончить войну послезавтра, давайте наступайте, значит, тогда в первичный захват территории. Значит, если, если политическое руководство говорит, нам в принципе, все равно, значит, можем не торопиться, то тогда проще вначале перебить войска противника, а потом спокойно занимать территорию, которую уже некому оборонять.
0: У нас регулярно задают вопросы, Вот я обращала внимание, значит, разные эксперты, и высказывают такой вопрос просто в воздух. А почему украинцы так долго сопротивляются? И находят объяснения. ну, потому что танки европейцы дают, деньги вливают и так далее. Но основной вопрос, почему они так быстро, так долго сопротивляются?
1: Ну, во-первых, а действительно, потому что дают и танки, и не только танки, вообще и технику, и вооружение, боеприпасы. Дело в том, что если бы украинцы воевали бы только своим, если бы туда бы не поставлялось бы вооружение за рубежа, то они бы уже бы полгода бы как воевать бы, прекратили, потому что стало бы нечем.
0: Нет, там же говорят как, вот они бы могли, они же понимают, что Зеленский, вселенское зло, могли бы его снести, заложного снести, и тут бы был мир дружбы. Ну, так
1: мы об этом уже говорили. Дело в том, что они просто не верят, что если придет на Россию, то у них будет лучше. Во-первых, они привыкли к тому, что еще с советских времен в России было хуже. Дальше многие России либо не видели, либо если видели, это там, где они потрачили гастарбайтерами. А там им, наверное, было хуже, чем дома. То есть получали они, может быть, и больше, даже не может быть, а точно. Но жизнь всегда лучше дома. Поэтому определенно им там было хуже. Значит, вот. Значит, дальше, опять-таки, когда Советский Союз распадался То вообще все, значит, видели во всех бывших республиках В том числе и в России Запад был последним светом в окошке То есть вот Ради этого да, все да, было, да, да, да? вот, вот да? то, к чему мыслились Мы хотим жить так же, да Значит, соответственно, противопоставление России запад Запада Играло не в пользу России значит, И поэтому украинцы все время говорят Мы же европейцы мы же европейцы там и так далее. Вот мы должны жить так, как европейцы. То есть, это так, сражение за свободу, да, 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 да. Так, так, да. Так, так, так как вы, не хотим. Вот. То, что ситуация резко поменялась, ну, они для этого просто не знают, потому что человеку поменять мозги очень сложно. Ему надо долго, упорно показывать, рассказывать и даже объяснять, что те, кто в России кричит, что Москва не вся Россия, они уже находятся в прошлом веке. Потому что уже и вся Россия практически такая же, уже и за полярным кругом так же. Значит, вот. Значит, поэтому они, они сопротивляются, не считают, что не борются за свое светлое будущее. Значит, им привили ненависть, им сказали, что сейчас вот придут русские все у них заберут и украдут. Значит, ну и кроме того, в результате того, что сумели американцы и э, украинцы навязать нам наиболее разрушительный способ войны, когда они запираются в больших городах, эти города сносят, они говорят, ну вот посмотрите, видите, вот это Мариуполь. Вот это бахнут, да? Ты где, в Харькове живешь? В Харьковом будет то же самое.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра сетевного анализа и прогнозирования. Спасибо, Ростислав, ждем вас снова. Далее новости, я к вам два часа вернусь.